0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir par-delà les apparences. Tenter de partager la vie intérieure des animaux qui nous entourent. Tenter de découvrir en eux des reflets des émotions qui nous animent, le plaisir, la joie, l'étonnement. La surprise, la tristesse ou la peur. En 1873, dans le quatrième chapitre de son livre « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux », le chapitre intitulé « Les moyens d'expression des émotions chez les animaux », Darwin décrit d'abord les modulations de la voix et du souffle. « Mais, » dit-il, des sons produits par des moyens complètement différents peuvent être aussi expressifs. Les lapins frappent bruyamment le sol du pied pour communiquer avec leurs camarades. Et si un homme sait le faire correctement, il peut, durant un soir calme, entendre les lapins lui répondre tout autour de lui. Ces animaux, de même que d'autres, frappent aussi le sol quand ils sont en colère. Les porcs épiques font cliqueter leurs piquants et vibrer leur queue lorsqu'on les met en colère. Les piquants sur leur queue sont très différents de ceux qu'ils ont sur le corps. Ils sont courts, creux et fins. Et quand ils sont secoués rapidement, ils se frottent les uns aux autres et produisent un son continu bizarre. Nous pouvons comprendre, je pense, poursuit Darwin l'effet de ces modifications qu'ont subi leurs piquant protecteur, les dotant ainsi de cet instrument spécial qui produit cette sonorité. Ils sont des animaux nocturnes, et quand ils sentent ou entendent rôder un prédateur, ils préviennent dans le noir leur ennemi, lui indiquant ainsi qui ils sont et qu'ils sont équipés de dangereux piquants, et ils évitent ainsi d'être attaqués. J'ajoute qu'ils sont tellement conscients de la puissance de leurs armes que quand ils sont furieux, ils chargent à reculons avec leurs piquants dressés sur leur corps inclinés vers l'arrière. De nombreux oiseaux, lorsqu'ils font la cour, dit encore Darwin, émettent des sons très divers au moyen de plumes spécialement adaptées. Les cigognes, quand elles sont énervées, émettent un cliquetis bruyant avec leur bec. Certains serpents produisent un bruit grinçant ou un bruit de crécelle. Et de nombreux insectes émettent des sons stridents, des stridulations, en frottant des portions de leur carapace. Cette stridulation agit habituellement comme un appel de séduction. Mais elle est aussi utilisée pour exprimer différentes émotions. Et tous ceux qui se sont occupés des abeilles savent que leur bourdonnement se transforme quand elles sont en colère. Cela sert d'avertissement. Un avertissement qu'il y a un danger de se faire piquer. Et dans le dernier chapitre du livre, le chapitre 14, intitulé « Remarques finales et résumé », Darwin revient aux insectes. Il écrit... Même les insectes expriment la colère, la terreur, la jalousie et l'amour par leur stridulation. Darwin se laissait-il entraîner par un sentiment d'anthropomorphisme en attribuant aux insectes des émotions, en décrivant que les insectes peuvent exprimer et donc ressentir la colère, la terreur, la jalousie et l'amour Darwin était un sentimental, diront beaucoup de ses successeurs, et à force de rechercher l'origine de l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, il s'était laissé entraîner trop loin. Et pourtant... Et pourtant, il semble que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, les intuitions de Darwin étaient plus ouvertes et plus riches que les certitudes de beaucoup de ses successeurs. Certains travaux récents suggèrent que les insectes pourraient ressentir des émotions, et parmi ces travaux, l'étude la plus récente a été publiée dans Science à la fin du mois de septembre 2016. Elle a été réalisée par Clint Perry, Luigi Bacciadona et Lars Schitka du département de psychologie expérimentale et biologique de l'université Queen Mary de Londres, en Grande-Bretagne. L'étude concerne des abeilles, des bourdons, Bombis terrestris. Comment tenter de détecter l'existence d'émotions chez des animaux si différents de nous. Depuis une dizaine d'années, des éthologues ont développé plusieurs approches pour tenter d'évaluer les émotions chez des animaux qui nous sont proches, des primates non humains, d'autres mammifères, et certains de nos cousins plus éloignés, les oiseaux. Ces approches sont fondées sur une application à ces animaux, des résultats d'études qui ont mis en évidence chez nous des effets de nos états émotionnels sur nos prises de décision sur nos choix. Un phénomène qui a été appelé un biais cognitif. La plupart de nos décisions et de nos choix sont orientés, biaisés par nos états émotionnels et affectifs. Imaginons que nous soyons placés devant une situation ambiguë, incertaine, une situation d'incertitude, et que nous devions décider de nous engager plus avant ou de nous abstenir. Cette situation est ambiguë, incertaine, parce que nous ne pouvons pas déterminer si elle annonce un événement agréable ou désagréable. Elle possède certaines des caractéristiques dont nous avons appris qu'elle précède habituellement la survenue d'un événement agréable, mais aussi certaines des caractéristiques dont nous avons appris qu'elle précède habituellement la survenue d'un événement désagréable. Et les études indiquent que lorsque nous nous trouvons dans une de ces situations incertaines, notre état émotionnel va influer, orienter, biaiser notre décision de nous engager plus avant ou de nous abstenir. Si nous sommes inquiets ou anxieux ou que nous venons de subir une expérience désagréable, cet état émotionnel aura tendance à nous rendre pessimistes, à nous faire voir le mauvais côté de la situation et à considérer que cette situation présente surtout des dangers et qu'il vaut mieux ne prendre aucun risque. En revanche, si nous sommes plutôt heureux, ou tout du moins sereins et détendus, cet état émotionnel aura tendance à nous rendre optimistes, à nous faire voir le bon côté de la situation et à considérer qu'il vaut mieux prendre le risque. Et il en est de même pour les autres mammifères et pour certains oiseaux. Mais peut-il en être de même pour des bourdons
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène Sur France Inter
0: Dans leur étude publiée à la fin du mois de septembre 2016 dans Science, les chercheurs avaient tout d'abord appris à des bourdons à distinguer dans une pièce l'endroit où se trouvait une source agréable de nourriture. Dans cette pièce, il y avait à une extrémité, sur un mur, une carte de couleur bleue et sous cette carte, un cylindre creusé dans le mur. Quand le bourdon, après avoir volté dans la pièce, s'engageait à l'intérieur du cylindre, il découvrait au fond du cylindre une petite soucoupe contenant une solution sucrée de l'eau contenant 30% de sucrose. D'autres fois, quand les bourdons entraient dans la pièce, la porte ouvrant sur le précédent cylindre était fermée et la carte bleue avait été retirée. Et les bourdons découvraient à une autre extrémité de la pièce, sous une carte de couleur verte, un cylindre au fond duquel il y avait une petite soucoupe contenant de l'eau non sucrée, une boisson sans aucun intérêt pour les bourdons qui avaient pu auparavant se désaltérer. Et les bourdons apprenaient rapidement lorsqu'ils entraient dans la pièce à se précipiter en volant dans le cylindre surmonté d'une carte bleue pour y trouver leur récompense lorsqu'il était le seul visible et ouvert, et à ne pas entrer dans le cylindre surmonté d'une carte verte lorsqu'il était le seul visible et ouvert. Puis les chercheurs ont ouvert dans la pièce un autre cylindre qui était dans une position ambiguë entre les deux extrémités où étaient habituellement situés les cylindres précédents. Et cet autre cylindre était surmonté d'une carte de couleur ambiguë qui n'était ni franchement bleue, ni franchement verte. Et des bourdons confrontés à cette situation ambiguë mettaient plus de temps à entrer dans ce cylindre qu'ils ne mettaient auparavant à entrer dans le cylindre bleu qui contenait la récompense. Avant de les faire entrer pour la première fois dans la pièce contenant ce cylindre ambigu, les chercheurs ont permis à une moitié d'un groupe de bourdons de découvrir de manière inattendue et de déguster une petite quantité d'eau sucrée contenant 60% de sucrose. L'autre moitié du groupe de bourdons n'a rien reçu. Et les bourdons qui avaient reçu la boisson agréable ont mis moins de temps que les autres à entrer dans le cylindre qu'ils ne connaissaient pas. Le plaisir d'avoir reçu une récompense avant d'entrer les avait-elle rendus plus optimistes Ou ce plaisir les avait-il rendus plus aventureux les chercheurs ont constaté que ces bourdons n'exploraient pas plus rapidement que les autres de nouveaux cylindres situés dans d'autres pièces et surmontés d'autres couleurs que le vert ou le bleu. Ils n'étaient donc pas devenus plus aventureux devant l'inconnu. Et leur comportement ne semblait pas non plus lié à un simple effet énergétique du sucre contenu dans la boisson, à une augmentation générale de leur réactivité et de leur activité ils ne volaient pas plus vite ni plus longtemps que les autres lorsqu'il s'agissait de se rendre à une autre source de nourriture. Ces résultats suggéraient donc que la boisson sucrée avait pu provoquer chez ces bourdons un état affectif qui les avait rendus optimistes lorsqu'ils étaient confrontés à une situation ambiguë. Et pour tenter d'explorer plus avant cette hypothèse, les chercheurs ont réalisé l'expérience suivante. Un groupe de bourdons avait appris à rechercher de l'eau sucrée contenant 30% de sucrose et voyageait entre cette source d'eau sucrée et leur nid. Au cours de l'un de ces voyages, une moitié des bourdons a alors été mise en présence de manière inattendue avec un peu d'eau plus sucrée contenant 60% de sucrose et l'autre moitié des bourdons n'a rien reçu. Très peu de temps après, tous les bourdons ont été mis dans une situation désagréable qui simulait une attaque par un prédateur semblable à une attaque par les araignées qui les guettent parfois à l'intérieur d'une fleur. Ils ont été légèrement serrés pendant trois secondes dans un piège recouvert d'un tissu semblable à une éponge et le petit récipient subissait des secousses. Au bout de trois secondes, le dispositif disparaissait et le bourdon qui avait échappé à ce qui ressemblait à une attaque d'un prédateur étaient à nouveau libres. Ces bourdons, rendus prudents par cette menace, mettent un certain temps avant de reprendre leur voyage entre la source de nourriture et leur nid. Mais ceux qui avaient reçu un peu d'eau sucrée avant l'attaque recommençaient beaucoup plus vite leur voyage. En d'autres termes, le plaisir qu'ils avaient ressenti en buvant un peu d'eau très sucrée avaient atténué les effets d'un événement désagréable et les avait rendus moins inquiets quant aux menaces que leur réservait l'avenir. Chez nous et chez les autres mammifères, les réactions de plaisir, ce qu'on appelle les réactions de récompense, impliquent la libération et l'effet dans le cerveau de certaines molécules, des neuromédiateurs. Et parmi ces neuromédiateurs, la dopamine joue un rôle essentiel dans nos sensations de plaisir. 15 minutes avant de permettre à des bourdons de découvrir de manière inattendue l'eau contenant 60% de sucrose, les chercheurs ont appliqué sur la surface de certains bourdons un inhibiteur de la dopamine qui bloque l'effet de la dopamine. À d'autres bourdons, ils ont appliqué un inhibiteur de la sérotonine, un autre neuromédiateur qui exerce d'autres effets dans le cerveau. Et à d'autres bourdons encore, ils ont appliqué un inhibiteur d'octopamine un autre neuromédiateur encore qui exerce d'autres effets dans le cerveau. Puis, ils ont réalisé les deux expériences précédentes avec ces bourdons. Soit la mise en présence dans une pièce avec un cylindre ambigu surmonté d'une carte de couleur ambiguë, soit la simulation de l'attaque d'un prédateur au cours d'un des voyages entre la source de nourriture et le nid. Et dans ces deux cas, les bourdons qui avaient reçu l'inhibiteur de dopamine puis ingéré un peu d'eau sucrée contenant 60% de sucrose se comportaient comme les bourdons qui n'avaient pas eu le plaisir d'ingérer de manière inattendue l'eau très sucrée. Ces résultats suggèrent donc une sensation de plaisir ressentie lors de l'ingestion de cette petite quantité d'eau très sucrée modifie l'état affectif des bourdons et modifie leur prise de décision et leur comportement ultérieur, elle les rend plus optimistes devant des situations ambiguës et elle atténue leur anxiété ou leur pessimisme après des épisodes de peur. Et cette sensation de plaisir, cette émotion qui va modifier leur prise de décision et leur comportement ultérieur, semble dépendre d'une libération et d'un effet de la dopamine, un neuromédiateur qui joue un rôle important dans nos sensations de plaisir. Et ainsi, cette étude indique que les bourdons se comportent au cours de ces expériences, d'une manière semblable à la nôtre. Bien entendu, ces résultats ne nous disent rien de ce que ressentent les bourdons. Nous ne pouvons pas les interroger. Mais chez nous et chez les autres mammifères et chez les oiseaux, ces comportements, ces biais cognitifs, cette orientation des choix et des décisions en fonction de l'émotion vécue sont considérées comme reflétant des états affectifs conscients. Et il n'y a pas de raison d'exclure la possibilité que les Bourdons, eux aussi, puissent, comme nous, vivre consciemment des émotions. Mais même pour nous, vivre des émotions ne signifie pas obligatoirement être conscient de ces émotions. De nombreuses études dont l'une des premières a été publiée il y a près de 20 ans dans Science par Antonio Damasio et ses collègues, indique que notre cœur peut s'accélérer et que nos mains peuvent devenir moites sans que nous le réalisions. Et ces réactions émotionnelles peuvent, sans que nous en soyons conscients, influer sur nos décisions et nous faire changer de comportement. La question de savoir si les abeilles sont capables ou non de percevoir consciemment des émotions qui influencent leur choix demeurent pour l'instant sans réponse. Et nous ne pouvons savoir quel degré de conscience accompagne leurs plaisirs, leurs découvertes, leurs peurs, leurs explorations et leurs incessants dialogues.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclat en poussée. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés Do uh -huh. Claude Amezen.
0: Apprendre à répondre à la nouveauté et la faire sienne. S'engager dans l'inconnu et le rendre familier. Apprendre, innover, transmettre. Et vibrer au rythme des émotions qu'impriment en nous ces expériences nouvelles. L'une des questions qui passionnait Darwin, concernait l'émergence des cultures, l'invention de nouveaux comportements comme l'utilisation d'outils et la transmission de ces comportements à l'intérieur d'une collectivité. « Il y a plus de 60 ans », écrivait en 2013 dans Science le primatologue et éthologue France Deval, « il y a plus de 60 ans, Kinji Imanishi proposa l'idée que si les animaux peuvent apprendre les uns des autres », ils vont inévitablement développer des comportements différents dans différentes populations, aboutissant à l'existence de variations culturelles à l'intérieur d'une même espèce. C'était une hypothèse simple, poursuit Deval, mais tellement en avance sur son temps que peu de chercheurs occidentaux y prêtèrent attention. Et c'est seulement récemment que la notion de culture animale est devenue un sujet de recherche important. Mais comment émergent et se transmettent ces innovations culturelles Après les observations et intuitions de Darwin, les premières publications de découvertes de comportements de transmission culturelle chez des animaux vivant en liberté dans la nature datent d'il y a plus d'un demi-siècle. En 1949, dans la campagne anglaise, puis dix ans plus tard, en 1959 sur l'île de Koshima, au Japon. L'étude, publiée en 1949, avait été réalisée par James Fisher et Robert Hinde. Elle concernait des oiseaux. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. À partir des années 1920, le lait avait commencé à être vendu en Angleterre dans des bouteilles scellées par des capsules en carton ou en métal. Et chaque matin, à l'aube, les bouteilles de lait étaient déposées par le laitier devant la porte des maisons. Mais de plus en plus souvent, quand les personnes se levaient et allaient prendre leurs bouteilles de lait devant leur porte, elles s'apercevaient que les capsules étaient déchirées, que le lait était déjà entamé et qu'en particulier la couche de crème à la surface avait disparu. Cette couche de crème qui permet de donner au thé anglais son célèbre nuage de lait. Les voleurs de crème étaient des oiseaux, des mésanges, des mésanges charbonnières et des mésanges bleus. Ces mésanges multicolores avec leur couvre-chef bleu, leur plastron de plumes jaunes, leur face blanche et leur masque noir de voleur sur les yeux. En une vingtaine d'années, le vol de lait au petit matin s'était propagé à travers toute l'Angleterre et dans une grande partie du pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande et Fisher et Hind proposaient que la transmission sociale de ce comportement chez les mésanges pourrait résulter d'une observation et d'une imitation d'un voleur en train d'ouvrir une bouteille et de boire la crème. Une vingtaine d'années plus tard, entre 1962 et 1965, Robert Hind allait être à l'université Cambridge le directeur de la thèse d'éthologie d'une pionnière dans l'étude de la transmission culturelle des comportements nouveaux chez les chimpanzés, Jane Goodall. Mais revenons à l'étude publiée en 1959 qui ne concernait ni des oiseaux ni des chimpanzés, mais d'autres singes, les macaques japonais sur l'île de Koshima. Les macaques japonais, Macaca fuskata, ou singes des neiges, Nihonsaru, en japonais, singe du Japon, sont de petits singes au visage rose-rouge dont la capuche de fourrure brune, ocre ou grise est couverte de neige ou de givre blanc en hiver. Ils ont le postérieur de la même couleur rose-rouge. Ils pèsent une dizaine de kilos et mesurent 50 cm de hauteur. De tous les primates non-humains, ils sont ceux qui vivent le plus au nord. Ils vivent dans des forêts et durant l'hiver, quand tombe la neige, ils se baignent et se réchauffent dans des sources chaudes. Leurs sociétés sont matriarcales, et contrairement aux chimpanzés, ce sont les mâles qui quittent le groupe à la puberté. L'article scientifique le plus célèbre sur les macaques japonais a été publié en 1965, en anglais, dans Primates. Il concernait les singes de l'île de Koshima et en 2015, Tetsuro Matsuzawa, qui réalise ses recherches à l'Institut de Recherche sur les Primates de l'Université de Kyoto et qui dirige le Centre de Primatologie du Japon, publiait un éditorial dans le même journal scientifique, Primates, pour célébrer le 50e anniversaire de la parution de l'article de 1965. L'île de Koshima est une petite île d'une trentaine d'hectares, recouverte de forêts, dont les pentes s'élèvent jusqu'à 100 mètres d'altitude. Elle est située à moins de 300 mètres de distance de la côte. Sur l'île de Koshima vit depuis longtemps une colonie de macaques japonais. Et en 1934, grâce aux efforts d'un habitant du village principal de l'île, Tohichi Kanshi, les macaques de Koshima ont été protégés en étant reconnus comme monument national du Japon. Quatorze ans plus tard, le 3 décembre 1948, le primatologue Kinji Imanishi de l'université de Kyoto et deux de ses étudiants, Juniforo Itani et Shunzo Kawamura, débarquent sur l'île pour débuter une étude de la colonie de macaques. Satsue Mito est la fille de Tonishi Kanshi, le protecteur de ses singes. Elle est institutrice dans un village proche de la ville de Kushima, située sur la côte en face de l'île, et elle se rend souvent sur l'île. Elle accueillera les chercheurs les invitera à habiter dans l'île dans sa famille et elle aidera les chercheurs dont l'université est à Kyoto à 700 km de là en observant les singes et en déposant de la nourriture sur la plage pour tenter de les faire sortir de la forêt. En 1952, elle dépose sur la plage des patates douces achetées au marché et les singes sortent de la forêt pour les manger. Ils vont pouvoir être observés. Les patates sont vendues sur les marchés, encore enrobées de terre, et les singes enlèvent la terre en grattant les patates avec leurs doigts avant de les manger. Et un jour de septembre 1953, Satsue Mito observe un comportement inhabituel chez une jeune macaque âgée de 18 mois. Avant de manger la patate, elle la lave dans l'eau d'une petite rivière. C'est un comportement que l'institutrice n'a encore jamais observé, et elle le signale aux chercheurs à l'université de Kyoto. Et les chercheurs vont alors commencer à étudier attentivement ce nouveau comportement. Au début, cette jeune singe est la seule de la colonie qui lave ses patates douces dans l'eau de la petite rivière. Les chercheurs l'appelleront Imo, ce qui signifie patate en japonais. Puis la maman d'Imo va adopter le même comportement. Puis ce sera le tour de deux des frères d'Imo, l'un qui a un an de plus qu'elle, l'autre un an de moins. Puis le comportement de lavage des patates dans l'eau va commencer à se répandre dans la colonie de macaques. Le premier article scientifique rapportant cette innovation et sa transmission sera publié en langue japonaise en 1959, six ans après la première observation réalisée par l'institutrice Satsue Mito par l'un des deux étudiants de Kinji Imanishi, Shunzo Kawamura. Et ce n'est que six ans plus tard, en 1965, que Masao Kawai publiera dans Primates la première étude en anglais qui allait devenir célèbre. Elle était intitulée Un comportement préculturel nouvellement acquis par une colonie de singes japonais vivant à l'état libre dans l'île de Koshima. Préculturel. Un mot qui traduit la précaution qui était nécessaire il y a un demi-siècle pour faire accepter par des chercheurs occidentaux l'idée que des comportements culturels pourraient exister chez des primates non humains.
2: Un est le bûche Skjedde seg. Sitter naskebari. En Ethiopia, men wit. I'm a mad mama, we're a rich Ethiopia, congee it in a name by. The damage was a we bye bye. And the car went Wait, I know my dear mama with the really dear in a name bar there are much there are much water with and the cow and mal and for
1: France Inter, Jean-Claude Amezen. En
0: 1964, Jane Goodall publie une étude dans Nature dans laquelle elle décrit la fabrication et l'utilisation d'outils par les chimpanzés dont elle observe depuis trois ans la vie en liberté dans la région de Gombe en Tanzanie, dont le nom à l'époque était le Tanganyika. En 1960, trois mois seulement après avoir pénétré dans la forêt de Gombe sur les rives du lac Tanganyika, Jane Goodall avait observé deux comportements qu'aucun chercheur n'avait jamais décrits. Des chimpanzés en train de chasser des petits singes pour les manger, et elle publiera cette découverte en 1963. Et la seconde découverte, des chimpanzés en train d'utiliser des outils qui bouleversera la conception que les anthropologues avaient des primates non humains. J'étais présente dira Alison Jolly, une primatologue de l'Université Princeton. J'étais présente au colloque scientifique à Londres en 1962, où Jane, revenue pour la première fois d'Afrique, fit cette annonce étonnante concernant la fabrication d'outils par les chimpanzés vivant en liberté. Jane Goodall redéfinissait ce que c'était que d'être un humain. Nous avions tous été élevés avec la notion que l'homme était... Celui qui fabrique les outils. Et sa découverte démontait cette notion. Et chacun de nous, poursuit Alison Jolly, et chacun de nous a alors compris que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Mais revenons à l'étude que Jane Goodall publie en 1964 dans Nature. Les chimpanzés de Gombe, dit Jane Goodall, « effeuillent des branches et des tiges », avant de les plonger dans des termitières pour manger les termites qui grimpent au long de la branche. Il y a aussi, dit-elle, de grandes feuilles qu'ils cueillent et qu'ils utilisent comme récipient pour boire de l'eau. La capacité d'utiliser des objets comme outils apparaît être une caractéristique des chimpanzés. Le degré auquel le développement de cette capacité est le fruit de l'expérience et d'un apprentissage ne peut pas, poursuit-elle, pour l'instant, être déterminé. Mais les enfants chimpanzés nés dans la nature ont de très nombreuses occasions de manipuler et de devenir familiers des feuilles, tiges et branches, en particulier pendant leur jeu et pendant qu'ils se nourrissent. Il y a deux faits qui suggèrent fortement que l'apprentissage et l'expérience jouent un rôle important dans le développement de la capacité à utiliser des outils à l'état naturel. Premièrement, poursuit Jane Goodall, les premières tentatives d'utilisation d'outils chez ces enfants sont maladroites et inadéquates, et une utilisation correcte des branches et des tiges n'apparaît qu'à partir de l'âge de 3 ans. Deuxièmement, lorsque des adultes étaient en train d'utiliser des outils, j'ai souvent vu des enfants les observer de près et même se saisir de leurs outils et les utiliser dès que les adultes cessaient de s'en servir. » Il y avait donc de nombreuses opportunités pour les enfants d'apprendre à se servir de ces outils en observant leur usage, puis en l'imitant. Pour ces raisons, conclut Jane Goodall, il semble probable que l'utilisation des branches, des tiges et des feuilles pour les usages décrits ici constitue une série de traditions culturelles primitives transmises chez les chimpanzés à travers les générations dans la région de Gombe. Tradition culturelle primitive, écrit Jane Goodall en 1964. Comportement préculturel, écrit Masao Kawai en 1965. Chaque fois que des capacités des animaux sont considérées comme un peu semblables aux nôtres, dit France Deval, la réaction est violente. Vous pourriez penser que les chercheurs arrivent de manière dépassionnée à une caractérisation raisonnable d'un phénomène. Après quoi, ils n'auraient plus besoin que de se mettre d'accord sur ce qu'il reste à découvrir. Mais les définitions sont rarement neutres. Elles reflètent des visions du monde et souvent, le débat ne concerne rien de moins que la place de l'humanité dans le cosmos. Pourtant, observez les autres poursuit France Deval dans un beau livre intitulé « Le singe et le maître de sushi ». Un livre dont le titre en français est « Quand les singes prennent le thé ». Pourtant, observer les autres est l'une des activités favorites des jeunes primates. Peut-être que les primates non humains suivent les modèles de l'apprenti du maître de sushi, comme l'a suggéré le primatologue Tetsuro Matsuzawa. L'éducation de l'apprenti ne semble fait que d'observation passive. Le jeune homme lave la vaisselle, nettoie le sol, salue les clients, prépare les ingrédients des plats. Et pendant tout ce temps, il suit sans jamais poser une question tout ce que les maîtres de sushis sont en train de faire. Durant trois ans, il les observe sans être autorisé à préparer le moindre sushi. Un cas d'extrême observation sans aucune pratique. Il attend le jour où il sera enfin invité à préparer son premier sushi. Et il le fera alors avec une grande dextérité. Que cette histoire concernant l'éducation des maîtres de sushi soit véridique ou non, poursuit Deval, Matsuzawa souligne que l'observation d'un modèle adroit et expérimenté implante dans l'esprit des séquences d'action qui pourront parfois, beaucoup plus tard, être exécutés parfaitement par l'observateur quand il s'agira pour lui de réaliser les mêmes gestes. « Pour moi, » écrira Tetsuro Matsuzawa en 2015 dans son éditorial publié dans Primates, « pour moi, un comportement culturel a au moins trois caractéristiques importantes, l'émergence, la propagation et la modification de ce comportement. » Et le lavage des patates par les macaques japonais de l'île de Koshima possède ces trois caractéristiques. Premièrement, l'émergence. C'est la singe à laquelle on donna le nom d'Imo qui a été la première à inventer ce comportement. Cela a été son innovation. La deuxième caractéristique a été la propagation, la diffusion. Le nouveau comportement s'est diffusé à travers la colonie de Koshima. Et peu de personnes prennent en compte la troisième caractéristique importante, poursuit Matsuzawa, qui suit l'émergence et la diffusion, la modification. Progressivement, toute la colonie, sauf quelques anciens, lavera les patates dans l'eau de la rivière avant de les manger. Les années passeront, et un jour, les patates que les chercheurs déposent sur l'île sont propres. Les patates sont désormais lavées avant d'être vendues sur les marchés, elles sont débarrassées de la terre qui les entoure. Alors, Imo fera une autre innovation gastronomique. Elle cessera de laver les patates dans l'eau de la rivière et se mettra à les laver dans la mer, leur donnant un goût salé. Et progressivement, toute la colonie va adopter son comportement. Aujourd'hui, sur l'île de Koshima, huit générations après l'invention initiale d'Imo, la colonie de singes a adopté et transmis de génération en génération les deux innovations successives d'Imo et toute la colonie lave les patates douces dans la mer avant de les manger. Et ainsi, dit Tetsuro Matsuzawa, le lavage des patates douces est devenu la première preuve solide d'un comportement culturel chez un animal non humain. Mais peu de gens savent, poursuit Matsuzawa, qu'il y a une autre tradition de lavage des patates douces dans une autre colonie du centre des singes du Japon. C'est une colonie de singes qui a été transférée de l'île de Yakushima en 1956. À partir de 1959, le soigneur du centre des singes du Japon commença à allumer des feux en hiver pour se tenir chaud. Les singes adoraient venir autour du feu. Ils sont célèbres pour leur absence de peur du feu, pour le plaisir qu'ils prennent à se tenir auprès du feu. Puis le soigneur commença à donner aux singes des patates douces cuites au feu. Et les singes adoraient manger ces patates douces très chaudes. Beaucoup plus tard, en 1997, un singe nommé Surume commença à laver les patates douces brûlantes dans l'eau d'une petite rivière. Il le faisait très probablement pour les refroidir avant de les manger. Ce comportement se diffusa progressivement dans la colonie et dix ans plus tard, en 2007, la quasi-totalité des membres de la colonie l'avait adopté. Mais aujourd'hui, les singes trempent leurs patates douces dans l'eau fraîche, même quand elles n'ont pas été cuites et qu'elles ne sont pas chaudes, même quand elles sont crues. Et ils se sont mis à laver les pommes et d'autres aliments avant de les manger. Et ainsi, conclut Matsuzawa, dans cette autre colonie de singes, vous voyez à nouveau les trois caractéristiques importantes d'une culture. L'émergence, la propagation et la modification.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène
0: Pourrait-il y avoir chez les insectes aussi une transmission culturelle des innovations Certains bourdons prélèvent rapidement une grande quantité de nectar dans les fleurs sans entrer dans leur corolle. Ils mordent de l'extérieur la base de la corolle et y font un petit trou. En 1841, le jeune Darwin, âgé de 32 ans, publie un article intitulé « Bourdon » dans lequel il écrit « On est tenté d'imaginer que certains bourdons commencent à creuser des trous et que les autres copient cet exemple. » Si cela était confirmé, cela constituerait, je pense, un cas très instructif d'acquisition et de transmission des connaissances chez les insectes. 167 ans plus tard, en 2008, Eloise Ledbetter, et Lars Schitka publiait une étude qui confirmait l'intuition de Darwin. Mais les bourdons sont-ils capables de découvrir et de transmettre d'autres innovations C'est la question qu'explorait une autre étude animée par Lars Schitka qui a été publiée en octobre 2016, dans PLOS Biology. Les chercheurs avaient exploré la capacité des bourdons à apprendre une méthode artificielle pour aller rechercher de l'eau sucrée dans des fleurs artificielles de couleur bleue. Les fleurs artificielles étaient placées sous une petite table transparente en plexiglas. Les fleurs étaient visibles, mais il n'y avait pas de place entre la table et les fleurs pour atteindre ces fleurs. Une petite corde était attachée aux fleurs artificielles et la corde dépassait à l'extérieur. Le seul moyen d'atteindre les fleurs et l'eau sucrée qu'elles contiennent était de tirer sur la corde, ce qui faisait sortir les fleurs de dessous la table de plexiglas. Les chercheurs avaient d'abord exposé les bourdons de huit différentes colonies à ces fleurs bleues artificielles à l'air libre, et les bourdons avaient pu découvrir que ces fleurs contenaient de l'eau sucrée. Et maintenant, pour la première fois, les bourdons étaient confrontés à ces fleurs bleues placées sous la petite table de plexiglas Allait-il comprendre qu'en tirant sur la cordelette qui dépassait de dessous la table, il pouvait faire venir à eux les fleurs et boire le nectar qu'elles devaient contenir Les chercheurs ont mis en présence durant cinq minutes les bourdons de ces huit colonies et les fleurs sous la table de plexiglas. Les bourdons se posaient sur la table, au-dessus des fleurs, essayaient de passer sous la table, mais aucun bourdon n'a réussi à comprendre qu'en tirant sur la cordelette, il pouvait avoir accès au nectar. Puis 48 heures après ce premier échec, les chercheurs ont confronté une deuxième fois durant 5 minutes ces bourdons avec ce problème. Et seuls deux bourdons ont spontanément réussi à résoudre le problème. Et ainsi, chez les bourdons, la capacité à résoudre tout seul un problème nouveau, inhabituel, à découvrir une solution nouvelle, à innover, est rare. Deux bourdons seulement dans huit colonies. La première fois qu'ils avaient résolu le problème, les deux bourdons avaient mis beaucoup de temps. Puis, à mesure qu'ils pouvaient répéter leur expérience, ils le faisaient de plus en plus vite. Mais la véritable question que voulait explorer Lars Schiedka et ses collègues était autre. La question était, une fois qu'un individu a découvert une solution à un problème tirer une cordelette pour faire venir à soi des fleurs artificielles et y prélever un précieux breuvage. Une fois que cet individu a découvert une solution à ce problème nouveau, l'observation de la résolution du problème peut-elle permettre à d'autres de résoudre le même problème Pourrait-il y avoir une diffusion, une transmission culturelle dans les colonies de Bourdon de cette façon de résoudre un problème nouveau Les chercheurs ont placé successivement, un par un, des bourdons qui n'avaient jamais été confrontés au problème dans une petite pièce transparente, à partir de laquelle ils pouvaient observer les bourdons qui avaient trouvé la solution, tirer la cordelette et déguster le nectar. Les observateurs assistaient dix fois au spectacle. Puis, sans avoir été en contact direct avec leur modèle, ils étaient eux-mêmes confrontés au problème. Et un peu plus de la moitié de ces observateurs, 60% des observateurs, résolvaient le problème... Dès la première fois. Au début, comme les inventeurs, ils prenaient beaucoup de temps. Puis, à mesure qu'ils avaient l'occasion de répéter leur apprentissage, ils opéraient de plus en plus vite. Ils maîtrisaient la technique qu'ils avaient apprise en observant leur modèle. Puis les chercheurs ont réalisé l'expérience suivante. Ils ont d'abord mis en présence un bourdon qui avait appris à résoudre le problème, et un membre d'une colonie qui n'avait jamais été confronté au problème. C'était l'événement fondateur. Puis, les bourdons de la colonie pouvaient entrer deux par deux dans la pièce où il y avait la table de plexiglas. Ces couples de bourdons pouvaient, au hasard, être constitués du bourdon qui avait appris par observation à résoudre le problème et d'un bourdon qui n'avait jamais appris, ou être constitués de deux bourdons qui n'avaient jamais appris. Et au bout de 150 entrées de ces couples de bourdons dans la pièce où il y avait la table de plexiglas, plus de la moitié de la colonie avait appris à résoudre le problème. Les chercheurs ont répété l'expérience avec trois différentes colonies et obtenu les mêmes résultats. Il y avait donc diffusion culturelle d'un nouveau comportement appris initialement par un seul individu. Dans d'autres colonies, dans lesquelles aucun bourdon n'avait appris à partir d'un modèle à résoudre le problème, aucun bourdon n'a résolu le problème durant la durée de l'étude, ce qui confirmait le fait que les inventeurs sont rares. L'étude indique qu'un observateur avait besoin en moyenne d'observer cinq fois en congénère résoudre le problème avant d'apprendre lui-même à le résoudre et devenir un modèle pour les autres. Mais certains bourdons, environ 15%, n'avaient besoin d'observer un modèle qu'une seule fois ou deux fois avant de devenir à leur tour un modèle. Au contraire, d'autres bourdons n'ont jamais appris à résoudre le problème durant toute la durée de l'étude. Il y a donc chez les bourdons une diversité, une variation individuelle dans les capacités d'apprentissage. Et l'étude indique que la résolution du problème s'est diffusée dans chaque colonie par l'intermédiaire d'une succession de modèles. Dans l'une des colonies, le bourdon qui au début était le seul modèle est mort et la résolution du problème a continué à diffuser dans la colonie en son absence. En d'autres termes, la persistance de l'inventeur dans une colonie n'est pas nécessaire à la transmission culturelle de l'innovation une fois qu'elle a commencé à se diffuser. Et ainsi, comme chez les primates non humains, comme chez les baleines, comme chez les oiseaux, l'émergence et la transmission culturelle de nouveaux comportements est une dimension de la vie des bourdons. Elle est une propriété ancestrale dans le monde des animaux qui nous entourent, dans ce monde qui nous a, il y a longtemps, donné naissance. L'émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Patrick Henry, au mixage, Jean-Philippe Jeanne et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.